0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede.
1: Oggi voglio parlare di quanto senza Gesù la nostra vita sia impossibile, di quanto Gesù sia l'inizio, il principio di tutte, 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 tutte le cose. Amen. Quindi il titolo di questa predica è proprio questo, Gesù è l'inizio di tutte le cose. Amen. Tu sai che puoi sentire su internet delle prediche, puoi cantare su internet, puoi mettere lode, puoi fare quello che vuoi, ma se tu non hai un incontro con Gesù davvero, anche dentro la chiesa, puoi anche venire, puoi anche essere religioso, ci sono delle persone che dicono no no io credo ma la loro vita non parla della loro fede, quindi il credere non è, e so che siamo in una nazione molto abituata alla tradizione No, quindi mia nonna andava in chiesa Ogni volta che conoscono l'italiano Qualcuno mi dice così Ah mio nonno andava in chiesa Mia zia era suora Mio cugino Ah c'ho una zia evangelica Come se questo fosse una garanzia Amen Dio non ha nipoti, cugini, zii Dio ha solo figli e quindi anche se è tua zia, tuo cugino, qualcuno che frequentava, o piuttosto dicono io ero chirichetto, mi è capitato di sentire una roba così? E noi guardiamo come per dire, quindi che cosa, che cosa vuol dire? Eri ma non lo sei più. E quindi noi viviamo di questa cosa, a volte anche della fede prestata di qualcun altro. Ma se noi non conosciamo Gesù, se noi non lo incontriamo, se noi non abbiamo un'esperienza con Gesù, la nostra vita non cambierà. Chi conosce delle persone che frequentano anche una chiesa ma la loro vita non è mai cambiata? Sì, anche dentro la chiesa. Nella parola di Dio c'è una parabola dove Gesù parla della dramma caduta nella casa dove sta parlando di qualcosa, di qualcuno che è perso dentro la casa. Ci sono quelli che sono persi fuori dalla casa di Dio, ma ci sono anche quelli persi dentro la casa di Dio e noi dobbiamo anche trovare quelli persi dentro la casa di Dio per aiutarli a ritrovare la via. Comunque puoi sentire, puoi vedere film di Gesù, puoi vedere The Chosen, delle serie, puoi ascoltare la musica, puoi anche essere qui e puoi non conoscere Gesù. Chissà di questo. Perché quando una persona conosce Gesù, lei veramente cambia. E senza Gesù noi non arriveremo da nessuna parte. Voglio raccontarvi una storia. C'era un uomo, cioè questo uomo è morto, si chiamava Ravi Zaccaria. Chi lo conosceva? In Italia forse pochi. Comunque un apologetta Ravi Zaccaria. E questo uomo quindi parlava in molte università. Perché era un apologetta, era anche uno scienziato Ed era credente E quindi che è, cos'è l'apologetta? La persona che difende la fede Lui difendeva la fede sia con la Bibbia che con la scienza E in questo, di là della sua vita personale In questo era un maestro Perché lo chiamavano a dei dibattiti molto forti In tv, nelle grandi università, Howard Quindi era un personaggio chiamato per parlare di fede a una comunità che si dice scientifica, che in teoria dice di non credere, almeno non tutta la comunità scientifica, e arriva un giovane scienziato, e lo saluta come per dire, ah so che lei è venuto qua a fare questo dibattito, ma tanto noi sappiamo che Dio non esiste, che l'uomo viene dalla scimmia, che noi siamo frutto di un'esplosione, quindi vorrei proprio sapere dove lei si attacca, si appiglia e così via. No? Quindi lui arriva, allora la prima cosa che dobbiamo comprendere è che la scienza non è un'istituzione, cioè non c'è tipo, la scienza dice perché non è un'istituzione, noi possiamo dire che ci sono alcuni scienziati che dicono, ma dentro la comunità scientifica noi abbiamo tutto il contrario di tutto, come dovunque, lo sapevate? Molte persone arrivano da noi dicendo ma la scienza lo dice, la scienza non lo può dire, alcuni scienziati lo dicono, perché non esiste l'istituzione scienza, è come dire La psicologia dice, no, non esiste un'istituzione psicologia che dicono questo è giusto, questo è sbagliato, ma esistono alcuni psicologi che dicono questo o questo, si può dire la comunità dei scienziati, cioè alcuni. Tanto è vero che sia nel mondo della scienza noi abbiamo persone che veramente non credono in niente, noi abbiamo gli agnostici e noi abbiamo delle persone che credono profondamente... In Gesù o alcuni che non credono in Gesù ma credono in Dio vi ricordate che abbiamo avuto anni fa alcuni forse si ricordano che abbiamo avuto il professor Schroeder l'uomo che ha adattato l'universo ci sono i suoi libri nell'università anche a Milano ha fatto tante cose per far andare nello spazio della gente lui era un uomo che con i, 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 i calcoli quantici della fisica quantica è riuscito a comprovare che il mondo era stato creato in sette giorni nei calcoli quantici. Se volete andate lì su Sabau TV e mettete questo nome, Schroeder. Sbaglierete di sicuro, no? <ride> Magari mettete così: tipo La creazione, che è più facile. E vedete, potete ancora recuperare questo studio che ha fatto qua da noi: molto interessante, con tutti i calcoli fisici, ci ha fatto vedere che praticamente il mondo era stato creato in sette giorni e anche uno scienziato che per molti anni era completamente ateo oggi è di una chiesa battista, attraverso i suoi studi si è convertito perché Dio innalza anche dei scienziati per parlare ad altri scienziati per confuttare quello che loro stanno dicendo perché sto dicendo questo? perché Ravi Zaccaria lo ha guardato questo tipo e gli ha detto senti Forse non sai bene come stanno le cose, perché era era un po' presuntuoso questo ragazzo dicendo «è così». Perché qualsiasi scienziato, un bravo scienziato Sa che tutto quello che hanno scoperto È solo una minima parte di quello che esiste E allora lui eh, riporta a questo ragazzo Le parole di David Berlinsky, Che è un agnostico Quindi una persona che in teoria Non ha preso posizione se Dio esiste o non esiste Ma lui dice questo che adesso vedremo qui Guardate Davide Berlinski dice così, queste, queste parole, qualcuno ha fornito prove della non esistenza di Dio e lui risponde, un oh, non credente, eh? nemmeno vicino, uno scienziato molto conosciuto. La cosmologia quantistica ha spiegato l'emergere dell'universo o perché è qui? La sua risposta da scienziato non da vicino le nostre scienze hanno spiegato perché il nostro universo sembra essere sintonizzato per consentire l'esistenza della vita risposta dello scienziato neanche vicino fisici e biologi sono disposti a credere a qualsiasi cosa purché non sia un pensiero religioso abbastanza vicino perché credono a qualsiasi cosa tu dica. C'è una nuova cosa, vanno dietro, ma se si parla di Dio, una presa di posizione. Poi dice, il razionalismo e il pensiero morale ci hanno fornito una comprensione di ciò che è buono, il cosa è giusto e cosa è morale? Non abbastanza. Il secolarismo nel terribile XX secolo è stata una forza positiva? No, non lontano. C'è un'ortodossia ristretta e opprimente nelle scienze? Abbastanza vicino, siamo nel pensiero unico anche nella scienza. Qualcosa nelle scienze o nella tua filosofia giustifica l'affermazione che il credo religioso sia irrazionale, nemmeno nel campo delle scommesse? Un scienziato. L'ateismo scientifico è un esercizio frivolo di disprezzo intellettuale? Sì, lo è certamente. Quindi lui dice queste cose a questo ragazzo e poi gli dice, tu sai che ci sono cinque domande che una persona si fa, uno scienziato si fa per dire se una cosa è giusta o non giusta e si basa nel risultato e lui dice, è così che si, probabilmente avete studiato questo a scuola ma facciamo un ripassino, è così che si definisce un metodo scientifico, uno, osservazione, io devo osservare se questa cosa è importante che io capisca come funziona o come non funziona, in base se è una cosa importante. Per esempio, non, fatto, non faccio un metodo scientifico su non lo so, mio nonno o la sua barba che diventa bianca, inizio a guardare qualcosa che è rilevante per dire: vediamo il perché questa cosa esiste, si muove, esiste. Okay? Numero due, si fanno delle domande. Perché esiste? È vero? Da dove viene? Come? Quando? Eccetera. Quindi si fa delle domande. La terza cosa che succede è un'ipotesi. Allora, questo avviene perché c'è questo, piuttosto non può esistere perché c'è quest'altra cosa. Numero quattro, loro parlano dell'esperienza. Chi ha vissuto? Quando, quando siamo immersi in questo concetto, in questa esistenza di una persona, di una cosa, di una formula, qual è l'esperienza? Per questo che si fanno delle prove scientifiche, no? Uno prova per vedere se... E il numero 5 è invece la conclusione, cioè nella conclusione noi diremo «è vero, non è vero? Abbiamo provato, è così? Non abbiamo provato, non è così?» e così via. Chi ha già studiato questo? Alcuni, ok. Allora, guardiamo queste cinque tappe, ok? In queste cinque tappe, numero uno, parliamo dell'esistenza di Dio, quindi se noi prendiamo il numero uno, noi possiamo dire, ok, vogliamo studiare l'esistenza di Dio, ok? È una cosa rilevante? È rilevante, perché è rilevante? Perché noi non sappiamo chi ci ha creato, alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no, alcuni credono, alcuni non credono. Perfetto. Poi, se è rilevante, allora noi dobbiamo farci delle domande, giusto? Quindi facciamoci delle domande. Nel numero due, tutto procede da qualcuno o qualcosa? È la domanda che vi faccio. Tutto procede da qualcuno o qualcosa? Sì, è una domanda, qualcuno o qualcosa, anche chi non credi in qualcuno, credi in qualcosa. Vedete, se non credono che Dio ha creato, credono che c'è stata un'esplosione dal nulla. Quindi tutto procede da qualcuno o da qualcosa, sono tutti d'accordo, sì o no? Siamo. Numero tre è l'ipotesi. Qual è l'ipotesi da questa cosa? Del niente non si fa niente. Quindi l'ipotesi è, se non c'è né qualcuno né qualcosa... Niente può esistere, questa è l'ipotesi, giusto? Adesso veniamo alla sperimentazione. Come facciamo a sapere se Dio c'è o non c'è? Per esperienza, il cristianesimo è pieno di esperienze. Il cristianesimo, anche solo qui, se loro intervistassero solo voi che siete qui, loro potrebbero comprendere che qua ci sono esperienze sono esperienze di vita vissuta di gente che dice ero così ho conosciuto Gesù ed ero cosà quanti di voi siete oggi qua Perché qualcosa è avvenuto nella vostra vita. Prima non credevo, poi qualcuno mi ha parlato di Gesù, poi ho ricevuto una parola, poi Dio stesso mi ha parlato e oggi io credo. Quante persone, alza la tua mano, quante persone sono qui perché qualcosa è successo nella nostra vita? Questa è l'esperimentazione. E l'esperimentazione, nel punto 5, la conclusione. Qual è la conclusione? Che conclusione tu trai facendo le cinque domande sulla tua vita? Che Dio esiste Quando è che una persona non può dire che Dio esiste? Quando non ha fatto esperienza Perché fino a... Studiamo su Dio Ok, il mondo può essere creato da qualcuno, da qualcosa, qualcosa Non esiste niente, creato da niente Possono arrivarci tutti Ma nell'esperienza Solo chi ha fatto un'esperienza con Dio Può dire Sì, io so che lui c'è Quanti di voi prima di aver fatto un'esperienza con Dio pensavate che Dio non c'era, non era importante se c'era o non c'era? Alzate la mano, guardate. Alcuni pensavano anche che è importante ma non vi interessava niente? Sì, non mi interessa niente. Quando è che è diventato essenziale per voi? Quando avete fatto esperienza ok io vorrei almeno cinque persone che mi raccontino la loro esperienza prima e dopo Gesù incominciamo magari con il pastore Dosin così che lo conoscete meglio Giordana che erano qua esperienza prima era così e poi ho sperimentato Dio perché Dio non si conosce qui Dio si conosce dentro di noi devi conoscerlo personalmente senza conoscerlo personalmente non avverrà nulla ok? quindi come faccio a sapere se Dio esiste? inizia a dire Dio se tu esisti io voglio conoscerti io voglio fare esperienza di te
2: allora io sono un ex un sacco di cose quando sono arrivato in chiesa che ho condiviso Tutte le brutte cose che ho fatto con il pasto Giulin, lui mi fa, Ehi Ad, tu non sei peggio di me, ah? Io ho fatto di peggio. E la mia esperienza è che da ex infedele, ex alcolizzato, ex cattivo, ex che andava con la pistola, ex che voleva uccidere, ex che aveva un cuore pieno di, di odio, quando ho fatto il mio incontro vero con Dio, sono diventato uno che piange. <risos> Uno che piange e che ha il cuore sensibile, sensibilissimo a Dio. Il Giulio mi prende in giro e mi fa, per far piangere deve dire Gesù.
1: Vieni Giordi. L'altra volta ero anche da Pericone Cook, ero con i fratelli che mi ero tutti e due perché io ero scioccata. <ride>
0: Allora, la mia esperienza è un po' particolare perché io sono nata e cresciuta in una chiesa. I miei genitori sono sempre stati cristiani, quindi da piccola, proprio dal, dal grembo di mia mamma, e, um, andavo in chiesa, e quello che ha detto il past, no? Io sono una credente, no? I miei genitori sono credenti, tutta la mia famiglia è credente, però io vedevo che c'era qualcosa che non quadrava, perché io andavo con mia nonna che era cattolica nella sua chiesa e con l'altra nonna che era evangelica, protestante. E lì io riuscivo a vedere alcune differenze, che alcune persone avevano un'esperienza con Dio e altre invece prendevano le esperienze degli altri per far valere la loro fede. E da lì ho iniziato a leggere la Bibbia e vedevo che le cose che vivevo io non erano come erano scritte nella Bibbia Bibbia, e da lì ho parlato con Dio io voglio vivere quello che c'è scritto qua io voglio vedere i miracoli io voglio sentire il tuo fuoco che brucia dentro di me perché tu sei vivo, non sei appeso su quella croce non sei morto, sei vivo però io lo devo sentire Avevo un caratteraccio, io parlavo con il pastoriere, avevo un caratteraccio al punto di quando mi sono sposata, sei mesi dopo mio marito ha preso le mie valigie e mi ha portato davanti a casa dei miei genitori e mi ha detto io ti mollo qua perché io non ce la faccio più, sei tremenda. E, ma io pensavo di avere Gesù, di conoscere Gesù. Un giorno sono andata in una chiesa e da lì... Vedevo una nuvola proprio così di gloria, si può dire. Sono stata battezzata nello Spirito Santo, ho iniziato a parlare in lingue e non ho mai più smesso di cercare Dio perché ho provato l'essenza di Dio al punto di tutta la mia famiglia oggi Tanti, sono passati tanti anni, più di vent'anni, io non sono mai più stata la stessa, Dio mi ha cambiata per completo, cioè da dentro tutta la mia vita è stata cambiata, perché ho avuto un'esperienza vera con Gesù e da quell'esperienza io sono nata di nuovo e attraverso quella esperienza con Dio, attraverso il rapporto con Dio, sono riuscita a conoscere questo Gesù che può trasformare il mio marito ieri ha detto il pasto, io posso testimoniare perché lui vive con me ero davvero una persona molto difficile però Dio ha cambiato prima il mio cuore e poi ha iniziato a aggiustare tutte le altre cose e ogni giorno mi parla mi cambia perché io sono davanti a lui alla sua presenza e quando siamo davanti a lui noi ci assomigliamo a lui non è po- non è impossibile essere diversamente perché il rapporto con lui l'esperienza con Dio ci porta ad un livello di appartenenza e di assomiglianza a Gesù quindi la mia esperienza è questa io sono veramente nata di nuovo quando ho avuto quando ho fatto la mia esperienza di vita con Gesù quando lui c'è quando lui entra tutto cambia è impossibile che tu sei dentro una chiesa e si dica cristiano e continui come ha detto, ha detto il passi con la stessa vita vita che non porta frutti è impossibile perché se noi siamo lui porteremo i frutti tutti vedranno e noi manifesteremo la sua gloria nel nome di Gesù Amen.
1: Fratelli Perriconi e cookering. adesso mi viene sempre da, aggi- da mettere, <ride> è diventato un cognome, vero? Niente, loro hanno una, un, tipo un ristorante che si chiama così, <ride> fratello più vecchio, fr- fratello più grande prima.
3: <ride> allora io penso intanto che un'esperienza con Dio non è razionale, non si può neanche spiegare. Però cerchiamo di spiegarla in maniera naturale e razionale. Io vi posso dire solo che, come oggi, mi drogavo, avevo dipendenze con il gioco, alcol, come oggi, la notte incontro Gesù, faccio pace con Gesù, lui mi parla personalmente, e l'indomani non faccio più nulla di quello. Io dico sempre... Dico sempre alle persone che chi impatta con Dio non può rimanere per com'era. Non puoi essere un ex drogato, non puoi rimanere un ex giocatore. La tua vita deve assolutamente cambiare. E questo lui ha fatto con me e lo può fare con lui. Quindi se tu non hai fatto un'esperienza con Dio, quando vai via di qua, chiedi a Dio, voglio fare un'esperienza con te. E sicuramente lui lo farà. Non so come lo farà, ma lo farà. Io invece ho passato
4: tutta una vita fino ai 25 anni appassionato di ogni cosa. Del gioco d'azzardo, giocavo fino a notte, Eh, ambito sessuale a darci dentro, le droghe fino alla fine. Perché in realtà mi rendevo conto che c'era dentro di me una ricerca profonda. E proprio quando ho fatto il giro della vita dentro la mia anima e non avevo trovato la ragione di vivere, mi ricordo come se fosse oggi, lavoravo in un ristorante in Inghilterra, ero manager di un ristorante, e davanti a una finestra, c'era sempre il sole in Inghilterra, pioveva, e ho detto, Dio, ti prego, ti prego, salva la mia vita. Se tu salvi la mia vita, io la do a te. E da quella preghiera la mia vita è degenerata. È andata ancora peggio, fino a toccare il fondo. E da quel fondo ho proprio gridato a Dio, perché talvolta, dipende il carattere che hai, devi proprio toccare il fondo, in alcuni casi no, In alcuni casi sì, nel mio caso sì. Ho dovuto toccare il fondo per alzare la testa e chiedere a Dio. E Dio ha completamente trasformato la mia vita, proprio dalla notte al giorno. Quello che mi rendo conto è che più ero alla ricerca di Dio, molti di noi sono cresciuti senza guida. E io cercavo la guida di Dio. E mi emoziono e piango ogni volta che Lui mi guida. Perché, come un figlio, cerca proprio la guida a Dio, è la prima cosa che ti dà, ti guida attraverso la vita. E questo è davvero emozionante, perché è irrazionale, ma ha un risvolto pratico nella vita. Questo è stupendo.
1: Vedete, ce ne andiamo un altro, vieni tu. Tu, tu, tu. Mi wow,
5: sono fatto male. Ciao a tutti, allora. Avevo già testemmiato qualche settimana fa quando mi sono battezzato e che cosa posso dire? È stata un'esplosione perché Dio praticamente con me ha, mi ha toccato attraverso la malattia di mio papà quindi Lui ha trasformato proprio la mia vita dal lutto in danza. E come posso, cosa posso dire? È stato proprio... Lui ha portato una pace sovrannaturale nel mio cuore E da quel momento la mia vita ha fatto veramente un'esplosione di amore, pace Anche se a volte sbaglio, lo ammetto Però alla fine vado da lui e chiedo veramente perdono E lui mi fa, mi dà una pagina nuova bianca Dove posso ricominciare a scrivere la mia vita Grazie
1: Scegliamo un po' di ragazzi, dai Passare punto, suggeriscimi Prendiamo quelli più giovani.
6: Allora, io sono nata in una famiglia cristiana in Brasile e all'età di 11 anni ho perso mia madre, quindi sono venuta in Italia a vivere con mia sorella e il suo cognato e sono sempre stata una che andava in chiesa, che aveva sogni profetici, sempre da bambina ma quando sono arrivata in Italia alcune cose sono cambiate, venivo in chiesa giusto per venire e la mia prima esperienza forte è stata quando mia sorella si è ammalata, anche lei di tumore, come mia madre e lì ho avuto un'esperienza forte perché lei è venuta a mancare, ma Dio ha trasformato il mio lutto in danza come diceva prima il ragazzo e la fede che io ho oggi... È è frutto di tanta fedeltà a Dio, tanta preghiera nel momento della difficoltà.
1: Dai un mascolo. Perché può succedere a tutte le età.
5: Eh? Allora niente, la mia storia è molto semplice, sono nato in una famiglia cristiana, do, fin da piccolino. E ho sempre conosciuto Dio, ho sempre avuto un rapporto, però cioè, diciamo, la mia vita è cambiata. Quando sono arrivato qui a Milano, qui sono siciliano, eh, ho iniziato a frequentare questa chiesa. Oh, ho, visto, cioè, ho conosciuto un Dio in maniera diversa, perché comunque la mia vita era sempre... Il lunedì e il venerdì facevo una vita, il sabato e la domenica ero cristiano. Eh, questo l'ho fatto per un paio di anni, eh, a un certo punto ho dovuto dire basta, ho detto, ok Dio se tu esisti veramente, cambia la mia vita, cioè voglio vivere in maniera radicale. Eh, in questa chiesa o vivi in maniera radicale o quella è la porta. Quindi non ho fatto altro che arrendermi, eh, ho capito che arrendendoti Dio ha cambiato la mia vita e oggi ho un rapporto con Lui in maniera meravigliosa. Eh, e niente, Dio può fare ogni cosa, ogni cosa, con qualsiasi persona, Dio può cambiare le tue situazioni, anche cioè per esempio io non, avevo, non ho avuto mai un padre presente quindi questa cosa mi ha fatto sempre del male però in Dio ho visto anche un padre un padre che ti ascolta, che ti incoraggia che ti dà la forza di fare tante cose e una di quelle cose tipo avevo paura io ero molto, molto insicuro e se oggi sto parlando a voi è perché Dio riesce a fare anche questo niente
1: Amen. Facciamo a Giorgio, uno per età.
7: Proprio dopo i giovani è dura. Eh? Eh, dunque, non so da dove iniziare, però la mia vita era una vita tranquilla, una vita che mi dava tante soddisfazioni nel mondo. Credevo in Dio, ma ero un cattolico che faceva quello che voleva. Ma un giorno eh, effettivamente è cambiato qualcosa. È il giorno che sono arrivato in questa chiesa, in un teatro a Milano. Un giorno che sono eh, casualmente arrivato davanti a un palco dove c'era un, una mano che mi ha trascinato qui davanti, una mano che era la mano di Gesù. E in quel momento qualcosa è cambiato è voluto parecchio tempo eh, per cambiarmi perché essendo cambiato, avendo conosciuto Gesù all'età quasi di 59 anni, avevo tutto un pregresso molto forte, però Dio negli anni, poco alla volta, poco alla volta, è stato molto paziente. Ha cambiato la mia vita, ma in modo particolare ha cambiato anche il mio carattere, anche se ancora adesso ho un carattere abbastanza duro. Però l'ha cambiato, l'ha cambiato poco alla volta. Ma la cosa meravigliosa è che lui è stato molto paziente. E incoraggio proprio tutti ad avere proprio questa esperienza, perché è un'esperienza molto importante. Molto importante perché può cambiare la vita a qualsiasi età per cui incoraggio proprio anche chi ci ascolta e che non ha dato la propria vita a Gesù di fare questa esperienza e di mettere la sua vita proprio a disposizione perché ti cambia veramente tutto e a me ha cambiato completamente tutto grazie a tutti
1: ok qual è la cosa comune che avete visto in tutti loro? che tutti hanno fatto una? esperienza cioè possono raccontare quel giorno Dio mi ha parlato quella volta mi è successo qualcosa in quel momento non è solo un pensiero non era solo un'idea gli atei dicono che nel pensiero cristiano di Dio ci sono delle lacune e loro dicono ci sono delle lacune perché Perché l'esperienza scientifica loro non la vedono perché è personale perché non ci possono mettere in un microscopio, ma se noi vediamo che la Bibbia è ancora il libro più letto nel mondo, ci sarà un motivo perché la gente continua a leggere la Bibbia. Pensate, proprio a questo uomo qua, che vi ho detto, Dave Di Berlinski, lui, che non è un credente, diceva, in una parte di uno dei suoi libri, diceva così, il cristianesimo è nato sotto praticamente sapete, è nato nelle catacombe e nessuno sa esattamente come sta crescendo, perché voi sapete che anche nel mondo protestante evangelico molte chiese sono sotterranee in casa, quindi non è che c'è un controllo, ma continua a crescere, dovunque cercano di perseguitarci, vietano la predicazione e cresciamo ancora. Perché una persona è disposta a entrare dentro la bocca di un leone? Perché una persona è stata disposta ad essere segata? La Bibbia dice nella lettera agli ebrei che alcuni sono stati segati, torturati. Perché quelle persone non hanno detto, non mi interessa, non è vero? Perché quando tu vivi un'esperienza con Dio, vivi, l'hai vissuta, tu non la puoi rinegare. Amen? È più forte della morte l'esperienza con Dio. E tutto inizia in Gesù. Voglio incominciare con questo passaggio dell'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 1 dal 22-25 che dice così. I giudei infatti chiedono segni miracolosi, i greci cercano la sapienza, ma noi predichiamo Cristo e questo crocifisso, che per i giudei è uno scandalo, per gli stranieri è pazzia, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini che cosa vi voglio dire? non è un problema di adesso quello crede, quello non crede Dio c'è, Dio non c'è già allora l'Apostolo Paolo doveva combattere con gente che cercava di usare il loro cervello per spiegare quindi diceva i Giudei dicono se Dio esiste fammi vedere i miracoli i Greci dicono non Non capisco il pensiero perché cercavano la mente e Paolo diceva ma noi, ma noi predichiamo Cristo e questo crocifisso. Quello che fa la differenza tra noi e le persone che non credono è quello che noi viviamo. E un'altra cosa comune che noi abbiamo visto nella vita di tutti è che tutti sono rimasti in Dio. Perché ci sono molte persone che hanno fatto un'esperienza con Dio, ma essendo lontani da Dio, vivono come se non lo conoscessero. Chi conosce gente così? Sono disperati come se non lo conoscessero, piangono come se non lo conoscessero, perché quando sei lontano, tu non vedi bene le cose. Vedete, quando diceva, io ho lasciato, ero in chiesa, diceva il pastore Giordano, ma poi... Sono tornata a Dio, sono rimasta in Dio, ogni giorno sono davanti allo Spirito Santo. È importante che quando tu conosci Gesù tu rimanga aggrappato a Gesù. L'autore della lettera agli ebrei dice così, non c'è un altro sacrificio per coloro che hanno già conosciuto Gesù, hanno già sperimentato la salvezza, hanno già sperimentato i miracoli di Dio, hanno visto tutto di Dio. E poi lo rinegano, dice che che sacrificio c'è per queste persone, loro sanno chi è Dio e qua lui dice noi predichiamo Cristo, Cristo crocifisso cioè su quella croce, la follia della croce, qualcuno che muore, tu sai che quando qualcuno muore cosa causa nella vita di tutti noi? Dolore? Disperazione? Tristezza? Ma attraverso la morte, il dolore, la disperazione e la tristezza Dio ha portato vita. Abbiamo sentito anche due testimonianze di persone che hanno avuto vita attraverso un momento... Doloroso perché questo è Dio è colui che fa le cose in un modo inimmaginabile Ma lo fa sempre Amen E adesso voglio farti vedere alcune cose interessanti Voi sapete che nella Bibbia Nel libro della Genesi inizia... Com'è che inizia il libro della Genesi? Tutti non mi hanno letto Quando incominciano a leggere la Bibbia Sapete che incominciano da Genesi o da Matteo Lo sapete? Infatti c'è gente che sa Matteo è memoria Genesi è memoria Sono finiti lì perché dicono: quest'anno leggerò la Bibbia, incominciano da Genesi. Guarda, tutti che fanno così. Poi invece dicono: rincomincio da capo del Nuovo Testamento perché Gesù è amore. E leggono Matteo i primi capitoli solo. E quindi conoscono i primi capitoli della Genesi. Primi, uno dice: Cosa sai della Bibbia? Il primo della Genesi, il primo di Giovanni in genere è Giovanni. Quando noi incominciamo il libro della Genesi, come incomincia? Nel principio Dio creò il cielo e la terra. Incomincia così, giusto? E dice nel principio, dice che la terra era come? informe e vuota. C'erano delle tenebre lì. Ma poi lui incomincia a creare la luce e così via. Vero? Allora, nella parola di Dio noi guardiamo... l'apostolo Paolo in Colossesi 1 dal 13 al 18 voi sapete che Paolo conosceva molto bene le lingue no? era molto colto e Paolo dice così Dio ci ha liberato dal potere delle tenebre Paolo sicuramente si stava riferendo alla Genesi adesso faccio capire come Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del figlio suo amato in lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile. Guarda che frase meravigliosa. Se uno è invisibile non ha un'immagine, ma lui è l'immagine del Dio invisibile. Il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili. Troni, signoria, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè la Chiesa, che è il principio, è il primogenito dei morti affinché ogni cosa abbia il suo primato. Perché vi sto facendo vedere questo? Io credo profondamente che l'Apostolo Paolo stava parlando dell'inizio, in principio, perché questa parola, voi sapete che nella parola di Dio noi troveremo alcuni passaggi biblici che diranno che Gesù è il principio, ok? Di tutte le cose. Iniziamo a guardare alcuni passaggi. Apocalisse 3,14. All'angelo della chiesa di Laogesia scrive queste cose dice l'amen, il testimone fedele e veritero, il principio della creazione di Dio. Giovanni 1.1 Nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Marco 1.1 La genealogia di Gesù, figlio di Abramo, fa tutta la genealogia e poi arriva a Gesù. Quindi Gesù è il principio di ogni cosa. Tutta la Bibbia fa vedere Gesù da tutte le parti, perché Gesù è il centro di ogni cosa. Perché credo che l'Apostolo Paolo stava direttamente parlando di questo. Pro, proiettami le lettere, per esempio, l'alef, quelle ebraiche. Voi sapete che ci sono, insomma, c'erano vari modi di scrivere e ogni scritta viene da un'altra. Per esempio, la lettera A dei romani viene dalla parola bue, lo sapevate? Viene dalla parola bue, loro però disegnavano. Quindi per parlare del bue, loro disegnavano. Com'è che ha preso questa sonorità? Perché loro incominciavano a creare le scritture dai suoni, lo sapevate, no? E quindi ognuno ovviamente aveva il suo suono. Per esempio, se noi diciamo eh, ridere, e vogliamo dire il suono della risata tipo i brasiliani fanno così addirittura quando scrivono su Whatsapp K mettono la K gli italiani mettono ha, HA 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 l'avete notato? in ebraico dicevano ZAK 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 per questo poi la parola Isaac, Isaac, vuol dire risata perché loro se tu dice uno ah ZAK 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 è così che ridono gli ebrei, no? Però ognuno interpreta nel suo modo, lo sapete? Chissà che ognuno interpreta nel suo modo. Per esempio, ditemi come si dice, eh, come fa il cane in Italia? Guardate, come fa in Italia il cane? Fa bao bao. Come fa il cane in Brasile? Au au. Come fa il cane in Inghilterra? Uff, uff, è sempre lo stesso cane, ma ognuno interpreta il suono in un modo, sì o no? Assolutamente sì. Ditemi un'altra cosa che è il suono. Per esempio, la gallina, si chiama ornomatopea questa cosa, è quando tu dai un suono o una lettera, diciamo, a un suono. No? e quindi io do una lettera un suono per esempio il gallo la gallina in Italia come, si fa, la, come fa la gallina? cocodè qualcuno dicono chicchirichi, ah no è il gallo che fa chicchirichi, cocorico in Brasile dicono cocorico ogni, se tu vai in ogni nazione loro avranno una sonorità per questo da lì prenderà la parola. Allora, gli egiziani per il bue hanno incominciato a dire qualcosa come Oh. e hanno disegnato, quindi, per parlare, se vi ricordate, quando vedete la scritta degli egiziani, sono dei disegnetti, vi lo ricordate? Poi inizia ad andare avanti e già nel 1850, prima di Cristo, guarda com'era, è sempre il bue, lo vedete che assomiglia a un bue? Poi passa avanti, cambiano, stiamo parlando di ehm, popoli diversi, cambiano perché prendevano da lì per andare lì, Eh, e il bue diventa sempre un bue, poi diventa, i greci fanno A, era sempre un bue, e poi arriva da noi, la parola A in realtà viene da bue, guarda che rivelazione che avete oggi, quando vuoi dire che uno è un bue dice, ah... Perché? Perché cambiano le cose Guardiamo un'altra quell'altra, quell'altra slide Guarda qua Qua è la seconda lettera dell'alfabeto Bet Aleph, Bet Pensate Vieni da tenda Perché Berit Insomma voleva dire La casa dove vivevano ogni, ogni, ogni popolo ha interpretato questo In modo diverso La tenda E poi è arrivato da noi come B E noi lo chiamiamo B Ok? Egiziani e così via. Quindi queste parole prendono, allora quando dicevano le cose le parole avevano anche molti significati, sapete che una parola può avere vari significati, per esempio la parola shalom, noi dire, come avremmo tradotto noi la parola shalom? Pace, però per la cultura ebraica è pace, amore, prosperità, grazia, grandezza, meraviglia, tutto quello che volete immaginare, ci sono credo 12 significati diversi per una sola parola, la stessa cosa per Aleph cioè che la prima lettera dell'alfabeto, questa qua di Aleph vuol dire famiglia, vuol dire principio, vuol dire l'inizio di tutte le cose. Quindi quando Paolo parla di Gesù come principio, vedete che lui prende alcuni segnali. Tornate lì nel, nel passaggio di Paolo in Colossesi. Vedete che lui prende alcune cose che hanno tutto a che fare con la Genesi. E lui dice, torna, torna all'inizio della Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre. Non diceva in Genesi che il mondo era in forma che le tenebre erano lì. Dice: Dio ci ha liberato dal potere delle tenebre. Proprio dice, ci ha trasportati nel regno del suo figlio amato. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono e l'immagine il Dio invisibile, il primogenito di ogni cosa. In principio Dio creò. Guarda, se tu fai un paragone con Colossesi e con Genesi. Tu vedi che l'Apostolo Paolo sta dando una sua interpretazione di come Dio creò. In principio è Gesù nella Genesi. In principio Dio creò. Ogni creatura è stata fatta in Lui. Tutte le cose sono nel cielo e sulla terra, visibili e invisibili. Quando è che Dio ha creato tutte le cose che sono nel cielo e sulla terra? non era lì nella Genesi, non ha creato quelle visibili e quelle invisibili in quel giorno e non ha detto in principio. C'è un gioco di parole per il principio che è la stessa parola che usa qua parlando di Gesù e che nella Genesi parla del principio della, del mondo perché tutte le cose sono concentrate su Gesù. Pastore, cosa mi vuol dire? Che senza Gesù Cristo noi non possiamo andare da nessuna parte. Parte, e senza esperienza con Cristo la nostra vita non potrebbe cambiare io vi stavo raccontando del professor Schroeder, questo ehm, ebreo lui è venuto a parlarci perché è uno scienziato non conosce Gesù era lì, lì dietro con me doveva venire per insegnarci crede in Dio ma non crede in Gesù adesso già inizia a credere ma non credeva che cosa succede? c'è Sounds che sta suonando voi sapete che abbiamo una lode facciamo un applauso ai ragazzi che sono meravigliosi quindi stavano adorando a un certo punto io sono sempre qui sul palco quindi noi adorando a un certo punto io lo vedo lì che fa così perché è un vecchiettino io vado e gli chiedo in inglese cosa sta succedendo lo vedo piangere e lui mi dice che cos'è questo? E io dico, questo cosa? Nel senso, stavamo adorando Dio. E lui mi dice, questo. Perché non aveva mai sentito, è uno che ha letto tutta la Torah, o la Tanakh, no? come chiamano, tutta la, tutto l'Antico Testamento. È uno che ha studiato, che insegna all'università, è uno che crede. Io sono stata, ho avuto l'onore di passare tipo una delle feste ebraiche a casa loro, che non invitano nessuno mi hanno invitato dopo questa esperienza e io gli ho detto questa cosa e lui continuava a dire questo e diceva questa presenza perché? perché non puoi toccare qua ma quando c'è la presenza di Dio, anche se tu non conosci Dio, tu sai che Dio è lì. Alcuni dicono, alcuni vengono in chiesa e dicono, c'era una grande energia, perché non sanno definire la presenza di Dio. Lui ha chiamato presenza, il giorno dopo mi ha invitato a fare pranzo con sua moglie e mi ha presentato così. Questo è il pastore della presenza. Quindi era lì, io sono andata in Israele, loro curano anche un ospedale, insomma, mi ha presentato a tutta la sua famiglia così, questa è la persona che vi ho detto dove c'è la presenza, cioè non riusciva a dire Gesù, perché è ebreo, però continuava a dire la presenza, ancora oggi, cioè quando lo sento dopo anni, lui dice che bella la presenza sapete cosa stava succedendo? che lo spirito santo si stava rivelando però una persona che sapeva molto qui dite com'è qui c'è un libro in it- che è stato editato in Italia dalla Chiesa Apostolica che si chiama eh, Lontano dal Papa e vicino a Cristo, la storia di tipo 40 sacerdoti che hanno studiato, fatto, c'è uno italiano che abbiamo intervistato e lui era il rettore del seminario negli Stati Uniti, quindi uno che ha studiato tutto che puoi immaginare di teologia sapeva tutto di Dio sulla carta, tutto di Dio sulla carta ma lui racconta nella sua testimonianza che pur essendo il rettore di un seminario teologico dove andavano i preti, lui non conosceva Dio faceva meditazione buddista per dormire, perché tu puoi sapere di Dio e non conoscere Dio, tu puoi anche trovare Dio simpatico e non conoscere Dio, tu puoi anche dire mi piace la gente cristiana e non conoscere E lui racconta che va in Africa, non mi ricordo adesso il motivo, ma che uno che non sapeva niente di teologia ma conosceva Gesù personalmente, gli ha presentato Gesù e lui si è convertito dopo 40 anni studiando su Dio. Ha conosciuto Dio Capite perché Noi dobbiamo avere rapporto con Dio Noi non basta che veniamo in chiesa Noi dobbiamo conoscerlo Noi dobbiamo cercarlo Noi dobbiamo adorarlo Noi dobbiamo Se ancora non hai fatto un'esperienza Che dici La mia vita è cambiata Fai questo adesso e Inizia a dire Dio Io voglio una vita cambiata Io voglio conoscerti Io voglio sapere chi sei Io voglio scoprire chi sei Perché questa esperienza cambia totalmente la nostra storia la nostra vita e se sei lontano se io dico questo tu dici eh una volta era così quanto era bello servire Dio la pace la sua presenza torna da Dio adesso perché tutto con Dio è diverso Amen. anche quando camminassi nella valle dell'ombra della morte tu sei lì con me è senza di Dio è un disastro tutto perché? perché non vedi il domani perché non c'è un perché ma con Dio tu sai che tutto ha un perché tu sai che Lui ha cura della tua vita tu sai che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, anche le tragedie più tragedie Lui trasformerà in benedizione per te anche il dolore più profondo Lui trasformerà in benedizione per te anche quella cosa che non andava nella tua vita, se tu la vivi con Dio, Lui trasformerà in benedizione per te a me sono stata lasciata dal marito, se tu vivi con Dio, lui trasformerà in benedizione con te. Ah ma quella cosa è successa, io sono fallito. Se tu vivi anche il tuo fallimento con Dio, lui trasformerà in vittoria con te. Tutto inizia in lui, tutto, lui è l'alfa e l'omega. Tutto inizia con dando la tua vita a Gesù e tutto finirà andando da Gesù. Non possiamo dimenticare, il cristianesimo è Cristo non è nient'altro io so che noi parliamo di tanti argomenti argomenti, e a volte ci dimentichiamo che tutto questo non regge se lui non è il pilastro per questo la Bibbia dice che Gesù è la pietra d'angolo è quella che se tu togli dalla chiesa crolla la chiesa se tu togli dalla tua vita la figura di Gesù la presenza di Gesù il rapporto con Gesù crolla tutto Amen. non far urlare le pietre Urla anche alle pietre.
0: Shout 2022. Alza il volume della tua fede.